0: Ich glaube, es geht schon wieder los, das darf doch wohl nicht wahr sein. <lacht> Unglaublich, aber wahr. Der Natural Leadership Podcast geht in die nächste Runde. Nach über einem Jahr Pause mache ich weiter. Es haben so viele angefragt und gesagt, so Mensch Anja, was ist ein Natural Leadership Podcast, der war so cool, sie weiter. Und da ich aber ja ein weiteres Podcast-Projekt gestartet habe, nämlich den Erfolgreich-Schreiben-Podcast, hatte ich keine Zeit dafür. Aber ich habe mir die Zeit jetzt freigeschaufelt, denn den Erfolgreich-Schreiben-Podcast wird es jetzt nur noch alle 14 Tage geben und den Natural Leadership-Podcast leider auch nur alle 14 Tage. Aber hey, besser als nix, oder? Also, auf geht die wilde Fahrt. Wir starten wieder rein in Führung, Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation und alles, was dich in deinem Leben und deinem Job nach vorne bringt. Auf geht's! Hallo und herzlich willkommen. Du hörst den Natural Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, wie schon gesagt, es geht wieder los, denn ich habe wahnsinnig viele Anfragen bekommen und mich natürlich auch wahnsinnig darüber gefreut, dass ihr alle Lust auf diesen Podcast habt. Beziehungsweise, dass so viele Lust auf diesen Podcast haben und dass so viele auch enttäuscht waren. Ich habe zum Beispiel auch eine ganz wunderbare Info bekommen von jemandem, der den natural Leadership Podcast entdeckt hat, als ich eigentlich schon aufgehört hatte und dann bei Folge 500 war und meinte, wie, was, du hörst auf, das kann aber gar nicht angehen. Alles klar, you have been heard, also weiter geht's. Ich habe vorab, bevor ich anfange, eine kleine Triggerwarnung, denn in der letzten Zeit, als ich Pause gemacht habe mit dem Natural Leadership Podcast, habe ich angefangen zu gendern und das werde ich hier jetzt auch durchziehen, Es hat natürlich seine Gründe. Dazu machen wir auch irgendwann mal eine Folge bzw. einen Blogartikel, da werde ich das alles nochmal ganz genau darlegen, aber... Wenn du keinen Bock auf Gendern hast, dann bist du in diesem Podcast nicht richtig, denn hier wird gegendert, ich zwinge niemanden dazu, jeder oder und jede kann sich das aussuchen, das ist mir egal, aber ich gendere aus ganz bestimmten Gründen, wie gesagt, da wird es auch nochmal eine Folge zu geben, warum, wieso, weshalb ich das mache und welche Forschungsergebnisse dazu beigetragen haben, weil... Ihr wisst, alle, die mich kennen, ich neige dazu, der Forschung zu vertrauen. So, jetzt wollen wir aber mal anfangen. Ich habe euch, ich muss mal gucken, was habe ich denn hier überhaupt rausgesucht? Ah ja, genau. Natural Leadership ist kein System. Natural Leadership ist eine Haltung. Das ist die erste Folge, darum soll es gehen. Wenn es dir gefällt, dann lass mir doch bitte ein paar Sterne da und zwei, drei Sätze Rezension. Das geht jetzt mittlerweile auch auf Spotify. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht, aber auch da freue ich mich darüber. Wenn du keinen Bock auf Gendern hast und mir deswegen nur einen Stern da lässt, okay, muss ich mitleben, finde ich aber ein bisschen unfair. Wollte ich nur mal gesagt haben. So, jetzt fangen wir aber an. Natural Leadership ist kein System. Natural Leadership ist eine Haltung. Und wir kommen hier zu fünf Punkten, woran du sehen kannst, ob du Natural Leader bist oder nicht. Heutzutage entscheidet fast ausschließlich deine persönliche Einstellung über dein berufliches und dein persönliches Fortkommen. Um nach außen hin erfolgreich zu sein, musst du gar kein Natural Leader sein. Das geht auch so. Wenn dein Anspruch aber darüber hinausgeht und dich das Thema wirklich interessiert, dann beginnt die Reise immer bei dir selbst. Der Natural Leadership beginnt mit der Fähigkeit, sich selbst zu führen. Die Ansprüche an Führung und auch an Fachpersonal ändern sich rasant. Und das nicht erst seit Corona. War die Babyboomer-Generation noch geprägt von Top-Down-Führungsstrukturen in Pyramidenform, dem sogenannten Taylorismus, Taylorismus, Rismus, oh, geht schon los hier mit die englische Aussprache, so ist der Anspruch der nachfolgenden Generationen ein ganz anderer hervorragend ausgebildete Menschen mit einer Wertestruktur, die im Vergleich zu denen der Babyboomer unterschiedlicher nicht sein kann. Die Babyboomer, und um fast alle Generationen bis zur Generation Y, hatten noch einen ganz klar vorgezeichneten Weg hinter sich zu bringen, beziehungsweise bis zum Punkt, wo sie ins Unternehmen eingetreten sind. Abitur, Studium, Berufseinstieg und jetzt rauf auf die Karriereleiter! So sieht das ab der Generation Y spätestens nicht mehr aus. Aber auch die Vorgängergeneration haben ganz viele Ausreißer nach links und rechts. Und spätestens jetzt, in dieser Zeit, wo wir uns viel mehr Gedanken um Sinn, um Kultur und um Werte machen, sind auch andere Generationen infiziert von dieser Frage. Warum tue ich das? Geld alleine reicht nicht mehr um maximale Leistung zu erzeugen. Alle Generationen, die ohne Mangel aufgewachsen sind, haben wenig Grund, nach mehr Geld und mehr Ansehen zu streben. Diesen Menschen stellen sich häufig ganz andere Fragen. Was aber nicht heißt, dass sie nicht leistungsbereit sind. Aufgemerkt, im Gegenteil. Sie wollen mitgestalten und sie suchen einen Sinn in ihrem Tun. Aber wie soll man denn nun Menschen führen, die nicht durch Geld zu motivieren sind? Zum Beispiel mit den folgenden fünf Natural Leadership Prinzipien, die ich dir jetzt erzähle. Selbstverständlich lässt sich Führung nicht allein darauf reduzieren, aber es ist schon mal ein Anfang. Ach ja, und das Ganze kannst du übrigens auf meinem Blog, dem Natural Leadership Blog, den ich dir in den Shownotes verlinke, auch nochmal nachlesen. Punkt Nummer eins. Stehe für etwas. Biete Sinn. Im Jahr 2006 führte der Professor für Psychologie Adam Grant an der Wortham University, viele Informationen, die gar nicht so interessant sind, in Pennsylvania auch noch, eine Studie durch. Jetzt fängt es an, interessant zu werden, die nämlich eindrucksvoll bewiesen hat, dass Sinnhaftigkeit die Leistungsbereitschaft eines Menschen innerhalb weniger Minuten, Achtung, verdoppeln kann. Okay, wenn ich von Null komme, Null mal Null ist Null, aber ich gehe mal davon aus, wir kommen jetzt mal so grundsätzlich von Eins und Eins ne, plus Eins ist schon mal wieder Zwei. In seinem Experiment ließ Grant Mitarbeitende eines Callcenters Spenden für eine gemeinnützige Organisation einwerben, die Stipendien für Studierende aus finanziell benachteiligten Familien bereitstellte. Soweit, so gut. Die erste Gruppe der Mitarbeitenden sprach beim Auftaktmeeting rund fünf Minuten direkt mit den StipendiatInnen. Die zweite Gruppe bekam Dankeschreiben vorgelesen von den Stipendiatinnen und die dritte Gruppe wurde einfach nur eingewiesen. Das Ergebnis ist verblüffend. Fünf Minuten Sinngebung durch die Stipendiatinnen bewirkten, dass die erste Gruppe 142 Prozent mehr Zeit am Telefon verbrachte und 171 Prozent mehr Geld einsammelte. 171 Prozent. Das wäre dann ja Umsatz, ne? Oder vielleicht sogar Gewinn. Nee, ich würde sagen Umsatz. 171% Prozent mehr Umsatz wegen fünf Minuten. Das muss man sich mal reinziehen. Viele Unternehmen haben noch von Marketingfachleuten vollmundig formulierte Unternehmenswerte bekommen, die keine Sau, sorry, pardon my French, im Unternehmen kennt. Meistens hängen die irgendwo auf dem Flur, wo sie keiner sieht. Unternehmenswerte, Vision und Mission-Statement sind überhaupt kein Pfifferling wert, wenn sie nicht mit Leben gefüllt werden. Echte Unternehmenswerte werden von den Mitarbeitenden gelebt und von den Führungskräften vorgelebt und sie werden von den Mitarbeitenden mitentwickelt. Sollte dies in Deinem Unternehmen nicht der Fall sein, ist das keine Entschuldigung. Denn wenn Du sinnvolle Arbeit leisten willst, dann musst Du den Sinn für Dich finden. Der erste Schritt ist dann für Dich, die Unternehmenswerte kennenzulernen, mit den eigenen Werten abzugleichen und ihnen Leben einzuhauchen. Dafür wirst Du als Führungskraft bezahlt. Der zweite Schritt ist, sie weiter ins Unternehmen zu tragen oder sie ganz offiziell in Frage zu stellen. Eine Lawine kann nur ins Rollen gebracht werden, wenn irgendjemand den Anstoß gibt. Zweitens, lebe Wertschätzung und Anerkennung. Mehr als 70% aller Menschen, die ihren Job kündigen, geben mangelnde Anerkennung und Wertschätzung als Hauptgrund für ihre Kündigung an. Mit anderen Worten, wir kommen für Job und Bezahlung, der Job ist interessant, die Bezahlung ist gut und wir gehen, weil der Chef doof ist und wir die Kolleginnen und Kollegen nicht leiden können. Leider praktizieren die meisten Führungskräfte noch eine Art, die Abwesenheit von Tadel ist Lob genug Führung. Meistens ist das noch nicht einmal beabsichtigt, aber besser wird es dadurch auch nicht. Wer es schafft, eine wertschätzende Atmosphäre in seiner Abteilung bzw. in seinem Unternehmen aufzubauen, generiert Loyalität. Und mehr noch, wer in der Lage ist, seinen Mitarbeitenden einen Sinn für ihr Tun zu bieten, generiert unfassbar starke Loyalität. Wer das nicht tut, oder noch schlimmer, das Gegenteil praktiziert, der darf sich nicht wundern, wenn er Mitarbeitende hat, die sich überlegen, wie viel sie gerade soeben tun müssen, um nicht gefeuert zu werden. Laut einer Studie von Dan O'Reilly aus dem Jahr 2008 erhöht Anerkennung die Leistungsbereitschaft eines Mitarbeitenden um den Faktor 3 Wahnsinn, oder? Um den Faktor 3. Ach ja, und wer sich jetzt fragt, wie man denn Wertschätzung gibt, ohne zur automatischen Schulterklopfmaschine zu degenerieren, zuhören. Wer seinen Teammitgliedern regelmäßig zuhört, ohne, Achtung, ohne seinen eigenen Senf dazu zu geben, bietet auf einfache Weise Wertschätzung und Anerkennung. Übrigens, Anerkennung und Wertschätzung sind keine Einbahnstraßen, Wann hast du das letzte Mal deine Führungskraft gelobt oder ihr einfach mal zugehört? Nur so eine Idee. Drittens, hab Spaß. Wer will schon acht Stunden pro Tag, fünf Tage pro Woche, vier Wochen im Monat und zwölf Monate im Jahr völlig spaßbefreit leben? Wer jetzt hier schreit, sollte sich vielleicht einweisen lassen. Sprüche wie erst die Arbeit, dann das Vergnügen haben längst ausgedient. Denn das würde ja bedeuten, dass die Arbeit kein Vergnügen ist. Das stimmt einfach nicht. Okay, es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Friede Friede, Eierkuchen, genau. Friede, Freude, Eierkuchen heißt es. Mann, oh Mann, oh Mann, Mann. Und es ist auch immer mal wieder anstrengend. Aber was dagegen spricht, dass es auch mal Spaß machen kann, das hat mir noch keiner erzählt. Google ist ein tolles Beispiel für ein Unternehmen, dass es sich unter anderem auf die Fahnen geschrieben hat, dass Arbeiten für Google Spaß machen soll. Warum das nicht in die Unternehmenswerte aufnehmen? Das muss nicht immer, was weiß ich, wir sind die Tollsten, die, die tollsten unter der Sonne, was da immer alles drin steht. Wir leben Wertschätzung und ach, was weiß ich nicht alles. Schreibt da doch mal Spaß rein. Wir haben Spaß beim Arbeiten und Miteinander. Ja, warum denn nicht? Warum steht in den Mission-Statements so weniger Unternehmen, dass es Spaß machen soll, für sie zu arbeiten? Wer solche Ideen heute noch unprofessionell findet, der hat sich bereits in der Schlange der Ewiggestrigen eingereiht. Da könnt ihr aber glauben. Eine positive geistige Einstellung und vor allem Spaß setzen Endorphine frei. Der Blutfluss im Gehirn erhöht sich und fördert damit klares kreatives Denken. Welches Unternehmen dazu Nein sagt, weiß ich auch nicht. Viertens. Frag dich, würde jemand diesen Job freiwillig tun? Ja, wirklich, so richtig freiwillig, ohne Bezahlung. Lass dich von Unternehmen inspirieren, die zum großen Teil von Freiwilligen abhängig sind. Schau dir genau an, warum Menschen bereit sind, diesen Unternehmen ihre Zeit und Energie zu opfern. Gerade jetzt in den Corona-Zeiten können wir das wahnsinnig gut sehen. Bei den Johannitern, beim Roten Kreuz, da arbeiten ganz viele Freiwillige. Warum tun die das? Natürlich, weil sie einen Sinn in ihrem Tun sehen, weil es für sie Sinn macht. Kann man das irgendwie auf dein Unternehmen, auf deine Abteilung übertragen? Mach dir Gedanken darüber. Die wenigsten... Tätigkeiten in gemeinnützigen Organisationen sind mit Aufmerksamkeit, Ruhm oder Abenteuer behaftet. Das glauben wir ja immer, dass wir das ins Unternehmen tragen müssten. Ist aber gar nicht so. Die wenigsten Freiwilligen bei Greenpeace ketten sich irgendwo an oder entern auf hoher See Schleppnetzfischer. Das stimmt einfach nicht. Da sind ganz viele dabei, die einfach nur blöd Flyer am Wochenende vorm Supermarkt verteilen und sich die Füße abfrieren. Und glaub mir, der Job ist nicht schön. Klar, Greenpeace rettet den Planeten, aber wenn dein Unternehmen nun mal keine Wale rettet, dann ist wahrscheinlich Energie und Kreativität nötig, um Menschen dazu zu bringen, die gleiche Energie und Kreativität wieder zurück ins Unternehmen zu bringen. Wichtig ist, dass Menschen Teil eines sinnvollen, kreativen Prozesses sein wollen. Nur leider schließen viele Unternehmen ihre Mitarbeiter genau in diesem Moment aus. Die Mitarbeiterinnen übrigens auch. Ach ja, die meisten Unternehmen pflegen Corporate Social Responsibility Programme, also Programme, mit denen sie sich sozial engagieren. Leider gehen die meisten CSR Programme, nennen die sich, total an den Mitarbeitern vorbei. Damit vergeben viele Unternehmen echte Pluspunkte. Denn wenn sich Mitarbeitende dieser Programme bewusst sind, verändern sie ihr Verhalten. Sie zeigen eine messbar höhere Bereitschaft, KollegInnen zu helfen. Sie machen häufiger konstruktive Vorschläge und sie berichten von geringerer Erschöpfung. Verrückt, oder? Hat dein Unternehmen sowas vielleicht oder noch nicht? Super, dann starte eines in deiner Abteilung, mit deiner Abteilung. Das ist die Gelegenheit. So kannst du sogar selbst bestimmen, wo die Reise hingehen soll. Das gilt übrigens auch, wenn du das CSA-Programm deines Unternehmens doof findest. Ich habe noch von keinem Unternehmen gehört, das sich aktiv gegen gemeinnützige Aktivitäten der Mitarbeitenden gewährt hätte. Fünftens. Weniger wie, mehr das. Niemand möchte in einem System arbeiten, in dem das Wie stärker ist als das Das. In vielen Unternehmen werden sich viel zu viele Köpfe über die Frage, wie tun wir etwas, zerbrochen. Es ist vollkommen egal, wie der Nagel in die Wand geschlagen wird. Es ist wichtig, dass er in die Wand geschlagen wird und dass er hält. Macht ihr also mehr Gedanken über das Das. Ein sehr schönes Beispiel findet sich in dem Comic Asterix erobert Rom. Asterix und Obelix müssen eine Aufgabe lösen. Eine Formalität verwaltungstechnischer Art, heißt es dort so schön. Das ist ganz großartig. Die Formalität ist der Passierschein A38, den man angeblich am Schalter 1 erhält. Der Pförtner schickt die Gallier im Erdgeschoss in den linken Gang letzte Tür rechts. Dort ist aber keine Tür und Asterix versucht es mit der letzten Tür links der dort schaukelnde Beamte möchte nicht gestört werden und schickt die Gallier zum Plan im sechsten Stock. Aus diesem geht hervor, dass Schalter 1 im Erdgeschoss im rechten Gang letzte Tür links ist. An Schalter 1 wird das rosa Formular verlangt, das man bei Schalter 2 bekommt, das natürlich nicht gleich nebenan ist. Auch der im Gebäude befindliche Wegweiser hilft natürlich nicht weiter. Mich erinnert die Geschichte an so manche Reisekostenabrechnung, die ich schon in meinem Leben gemacht habe. Okay, Reise... Kostenabrechnung müssen sein, das weiß ich auch, keine Frage. Aber auch hier gilt: möglichst wenig wie und viel mehr das. Hast du Beispiele, hast du Fragen rund ums Natural Leadership? Dann schick mir die gerne unter Fragen at Anja Niekerken, alles zusammengeschrieben.de. Wie gesagt, du findest diesen Artikel oder diese Folge auch als Blogartikel auf meinem Blog dem Natch Leadership Blog, den du unter ww.anja alles findest. Schau einfach mal vorbei, da findest du auch noch andere Artikel und was ich dir da auch zur Verfügung stelle, ist mein Buch Perspektivwechsel. Die Kunst und Führung mit anderen Augen zu sehen. Das ist eine Blogartikelsammlung, die ich über die letzten Jahre zusammengesammelt habe, die auch aktuell gar nicht auf dem Blog zu kriegen sind, als Buch zusammengestellt und es kannst du dir alles für 0 Euro runterladen. Es lohnt sich also auf jeden Fall. Ich verlinke dir das hier in den Shownotes, aber auch nochmal direkt. So, das war der Natural Leadership Podcast. Für heute das erste Mal wieder nach über einem Jahr Pause, ich glaube, wir hatten sogar schon zwei oder drei Jahre Pause, ich weiß es nicht mehr genau, mein Gehirn wird auch nicht besser auf Dauer. Mein Name ist Anja Niekerken, bleib mir gewogen, schalte auch beim nächsten Mal wieder rein. Am besten machst du das, indem du auf den Abonnieren-Button klickst, denn es wird auch zwischendurch wieder Mittwochsgedanken geben und, 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 aber nicht so regelmäßig wie früher, sondern immer dann, wenn ich merke, ah, jetzt habe ich Zeit, um mal wieder was in das Mikrofon zu quatschen. Anja Niekerken ist raus für heute, Natural Leadership Podcast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.